0: Bonjour et bienvenue dans un espace fécond et hors normes où nous allons explorer ensemble la vie, les épreuves et la résilience. À la vie, c'est une communauté dédiée à toutes les personnes qui doivent accepter que leur chemin pour devenir parent ne sera pas celui qu'ils avaient imaginé. C'est vous qui rêvez de devenir mère, de devenir père. C'est nous qui savons ce que c'est d'aimer plus que tout un être qui n'existe que dans nos cœurs. Je suis Camille, je suis Aurélie, je suis Eugénie, nous sommes d'où là, nous œuvrons pour remettre de la lumière, là où l'espoir s'est éteint, du doux là où les mots manquent, de la présence là où le vide s'est installé. Ensemble, ensemble, nous donnons naissance à la vie. à ah, la vie, ce sont vos témoignages, des regards croisés de professionnels, des cercles de paroles, des ateliers créatifs des temps pour être. C'est une expérience pour se relier, transmettre, créer et s'aimer. C'est une alchimie d'émotions pour que vous puissiez vous sentir inspirée et inspirante. Pour que vous puissiez ressentir la confiance et l'amour nécessaires pour continuer à marcher sur votre chemin du devenir parent. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Après trois épisodes, Aurélie et moi avons décidé d'enregistrer un épisode un peu spécial pour venir nous déposer dans nos cœurs de femmes, de mère et de doula autour du sujet du désir d'enfant. Cet épisode se veut comme une conversation entre amis, autour d'une bonne tisane ou d'un chocolat chaud. Nous avons parlé de désir d'enfant, de non-désir aussi, et des mille et une façons de vivre le désir d'enfant. Nous avons dressé un mini bilan personnel, de où nous en sommes sur ce sujet après trois épisodes et dans nos vies. Bref, nous avons philosophé et on a adoré. Notre premier constat, c'est que le désir d'enfant est un sujet qui a un impact sur une vie entière et que c'est le point de départ de tout ce que nous avons envie de traiter ici comme sujet dans ce podcast. Il y a tant à dire. Pourquoi je veux un enfant Qu'est-ce que je partage autour de mon désir d'enfant Qu'est-ce que je garde pour moi Jusqu'où je suis prête à aller pour avoir un enfant Pourquoi ce sujet du désir d'enfant est si important et tellement au cœur de la vie Notre deuxième constat, c'est que ce sujet du désir d'enfant est si vaste qu'il serait impossible à traiter de manière complète. C'est pour cela que nous avons envie ici d'ouvrir des portes, et de co-créer avec vous cette grande communauté de femmes et d'hommes qui ont des chemins singuliers autour du devenir parent. Nous avons encore plus envie de tisser cette toile avec vous, un pas à la fois, et le cœur en avant. Le troisième constat, ou plutôt confirmation, c'est que l'humain nous passionne. Les histoires humaines nous passionnent. Et c'est bien pour cette raison que nous sommes là. Enfin, nous nous sommes confiés sur ce que nous vivons de manière plus intime sur nos chemins de femmes, autour de désirs d'enfants. Nous avons posé des mots sur nos désirs, sur nos cheminements respectifs, partagé des mots de femmes qui nous inspirent, parlé d'écriture, d'IVG, de dons de vos sites, de cyclicité, d'impermanence, de la vie en noir et blanc, de choix, de PMA, de FIV, de désir d'un deuxième enfant, de nos accompagnements de doula, du champ infini des possibles, bref, de la vie, de sa complexité et de sa beauté. Alors préparez-vous une boisson chaude ou fraîche et rejoignez moi Belle écoute Coucou Génie <rire> Ça va Salut Aurélie Salut, ça va et toi Ouais, bon, du coup, on est dans notre épisode cœur de doula. L'idée aujourd'hui, c'est de se retrouver après ben, ces trois mois en fait, de diffusion de, de podcast, on en est au troisième épisode, pour un peu euh, voilà, échanger euh, euh, autour de, du désir d'enfant, puisque c'est la thématique de ce cycle, de comment finalement dans nos vies de femmes, de doula, euh, ça résonne, peut-être partager euh, des morceaux de, de nos vies aussi et puis, la manière dont on accompagne nos clientes dans ces espaces-là du désir d'enfant. Et du coup, je me demandais comment toi, ça vibre depuis qu'on a lancé le podcast, depuis que tu as entendu bah voilà, le premier épisode avec le cercle de parole. Euh, je sais aussi que tu as lancé des permanences téléphoniques autour du désir d'enfant, des parcours de PMA. Donc, je me demandais un peu comment tu comment évolues sur ce sujet, à la fois en tant que femme et, et d'où là. Ouais, alors du coup là, tu me fais commencer <rire> Euh... Alors, déjà, la première chose, c'est que je me souviens quand on a décidé de démarrer euh, le podcast à la vie avec cette thématique à l'écoute du désir d'enfant. C'est que pour nous, je crois, enfin, tu me diras, hein, mais c'est que, ou en tout cas pour moi, c'était c'est un peu le point de départ de tout ce qu'il va y avoir après, de toute la diversité d'histoires, de souffrances, de découvertes, de, de, découverte, de joies. Ça démarre je crois, à partir du moment où on pose le mot « désir d'enfant » ou « non désir d'enfant ». Donc c'était pour ça qu'on a choisi de démarrer ce cycle par cette thématique. Il y a tellement, tellement de choses à dire que ce que je conclurai après ce qu'on a fait, donc ta diffusion de cercle, où en plus on avait un homme avec nous, donc ça c'était chouette, euh, et les deux derniers témoignages, un témoignage de couple et un témoignage d'une femme en couple, mais qui témoignait toute seule, c'est que le désir d'enfant prend des formes vraiment, vraiment très différentes en fonction de chaque personne, quoi qu'on peut conclure qu'il n'y a pas vraiment de règles. Enfin, ça, c'est peut-être la chose que j'ai pris conscience, moi, dans ma vie perso, dans les accompagnements, et puis bah, là, euh, ensemble, en en discutant, que c'est un sujet qui n'est pas anodin et qui en fait peut impacter et transformer une vie entière. Mais à plein d'autres niveaux qu'on ne soupçonnait pas, tu vois. C'est-à-dire que euh, j'ai ma petite vie euh, tranquillou, en couple ou pas, avec un boulot. Euh, je ne sais pas, moi je me rappelle quand j'étais jeune, <rire> je mets des guillemets, ça ne se voit pas, mais, euh, je me dis, bon bah tu désires un enfant, euh, tu décides d'en faire un, et puis voilà. En fait non, ça se passe pas toujours comme ça. Et du coup, à partir de ce moment où il y a ce désir d'enfant qui s'installe en toi, ta vie change. C'est ce que je pourrais dire pour l'instant, mais peut-être que tu as envie de rebondir. Merci Aurélie. Je te rejoins dans le sens où euh, c'est vrai que dans, dans, à la fois dans mes accompagnements, puis dans mon cadre personnel, puis en, en connaissant aussi euh, vos histoires à Camille et toi, en entendant d'autres témoignages euh, par ailleurs, c'est clair que cette question en fait, du désir d'enfant, elle est d'une vastitude, tout ce qu'on pourrait euh, aborder comme sujet. Et là, je me rends compte que on n'en est qu'aux prémices et qu'il faudrait peut-être même 50 épisodes, 100 épisodes pour partager vraiment la vraie diversité. Et j'en découvre encore tous les jours. Des manières de se questionner, des manières de le vivre. Même, j'ai envie de dire qu'il y a cette question du non-désir qui apparaît aussi. Quand on parle de désir, on parle aussi de non-désir. Alors soit non-désir de devenir mère, soit non-désir d'un autre enfant quand on en a déjà un ou, ou plusieurs. Et c'est vaste. Et je me dis... Euh, en fait, je me sens toute petite avec ce podcast de me dire euh, comment être juste et comment être euh, suffisamment euh, complète dans ce qu'on va apporter comme témoignage. Il y a aussi beaucoup les thématiques autour de l'IVG. Enfin, on pourrait aller super loin, en fait, en parlant de, de désir d'enfant. Moi, ce qui me touche, c'est vraiment de... En effet, ce que tu as nommé, de voir à quel point, quel que soit le chemin, quel que soit euh, l'envie ou la non-envie d'avoir un enfant à quel point ça vient toucher à, à, à toutes les sphères euh, de notre vie, de femmes, même professionnelles euh, dans certains cas. Ça vient toucher aussi à notre histoire, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a pu vivre aussi comme blessure, en transgénérationnel, qu'est-ce qui s'est passé aussi autour du fait de donner naissance, donner vie ou pas à des enfants. Enfin bref, c'est comme si c'était un... Je ne sais pas, j'aime pas trop ce mot, mais un, un outil de développement personnel en fait, que de, de se questionner autour du désir d'enfant. Et je ne sais pas si toi tu te souviens, mais j'ai l'impression que en fait tu t'y attends pas du tout. Mmh. Tu vois, quand tu n'es pas encore dans ce désir d'enfant, tu pas conscience de tout ce que ça peut impliquer à partir du moment où tu vas te dire, je désire un enfant. Même si le désir, il est latent et qu'on se dit, mais moi j'ai toujours su que j'avais envie d'être mère, que j'avais envie d'avoir des enfants. C'est pas la même chose je pense à partir du moment où concrètement tu rentres dans ce monde là du, du désir et en fait tu rentres dans un autre espace-temps qui est la continuité de ta vie mais en fait euh, voilà ça y est là c'est parti, ça va changer et euh, avec plein plein de choses dont on ne s'attend pas. Et pour rebondir à ce que tu disais là sur comment être juste à travers ce podcast, je pense qu'en fait euh, tout est juste. Les choix qu'on a fait d'enregistrer un cercle avec plusieurs femmes, plusieurs histoires le choix qu'on a fait d'un couple et puis d'une autre femme, pour l'instant, c'est trois premiers épisodes, mais montre déjà que tout est juste parce que tout est différent. On disait ça dans la notion de représenter toutes les formes de désir, mais c'est impossible parce qu'on est trop d'êtres humains ouais, sur terre et chaque individu, on serait des milliards à, à témoigner différemment de ce sujet. Donc, c'est comment donner la voix à, à plusieurs personnes et peu importe. En fait, je pense que les histoires, elles se rejoignent toujours, même si c'est extrêmement différent, voire opposé parfois. Il y a toujours une part, et c'est comme dans un cercle de parole, il y a toujours un effet miroir, une résonance, un écho qui va nous faire du bien. Et d'ailleurs, on vous lira plus tard un peu des textes qui ont pu résonner pour nous. Les textes que je vais vous partager, c'est des femmes qui ont des parcours très différents du mien. Et pour autant, ça m'a énormément aidé de les lire. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc c'est aussi revenir à ça. Finalement, ce podcast, il est là pour donner la voix à une diversité, effectivement, de parcours, pour qu'on se reconnaisse un peu en chacun même si notre histoire à nous est unique et, et c'est ça je pense notre intention avec ce podcast qu'on fait avec le cœur et avec beaucoup d'humilité <rire> et que j'espère qui apporte petite graine à chacun pour ensuite en faire ce que chacun a envie d'en faire je ne sais plus pourquoi j'avais envie de réagir à ça, mais tu vois, hier, j'étais à une soirée euh, professionnelle et où donc, le but, euh, c'est de parler de ce que chacune fait. Je me suis retrouvée face à une femme. Enfin, nous, notre spécificité, c'est que notre métier fait qu'on parle de la vie euh, et, et des vies. Et donc, on en est arrivé à parler de ce sujet, justement, euh, du désir d'enfant. Dans une soirée où tu es censé parler business. Mais c'était passionnant. Et là, c'était encore un autre exemple que le désir d'enfant peut avoir toute autre forme. Et là, c'était. Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit avant, donc on verra si on le laisse, mais. <rire> euh, bon, cette femme-là, elle, elle n'a pas eu de difficulté à avoir ses enfants. Et en fait, elle était vraiment hyper curieuse de ce que je disais, parce qu'elle n'avait pas du tout conscience qu'un désir d'enfant pouvait amener plein de questions et que ça pouvait aussi transformer une vie perso, mais tout un environnement autour de soi. Et en fait, elle, elle a senti ce changement d'environnement parce qu'elle a été la proche d'une personne en désir d'enfant qui n'a pas eu d'enfant. Et elle a ressenti indirectement tout ça, mais dans la souffrance, sans mettre de mots vraiment sur ce qui se passait, sans prendre conscience que en fait, ça concerne énormément de personnes et que c'était pas juste s'approche à elle. C'était une super belle conversation, euh, et même, bah, tu vois, transition, tu vas pouvoir en parler. On en est arrivé à parler sur le don d'ovocytes, parce qu'elle me disait, mais tu vois, moi je comprends pas ce désir d'enfant. En fait, elle, elle avait cette incompréhension, mais en même temps une ouverture, hein, de comment on peut mettre entre parenthèses sa vie quand on désire autant un enfant, comment on peut s'infliger finalement autant de souffrance quand ça vient pas. Et en même temps, elle dit je peux pas le comprendre parce que moi j'ai pas eu de difficulté. Et pour le coup, elle n'arrivait pas non plus à comprendre comment on pouvait congeler ses ovocytes dans le cadre d'un futur désir d'enfant. Et voilà, et je l'éclairais un peu là-dessus. Et elle me dit ah oui, c'est vrai que j'avais jamais pensé ça comme ça. Qu'en fait, euh, bah, c'est la société tout simplement qui évolue et que le désir euh, n'arrive plus forcément entre 20 et 25 ans. Euh, la société n'est pas faite non plus forcément pour qu'on ait des enfants entre 20 et 25 ans. Bon, je caricature, mais euh, voilà. Euh, qu'on est de plus en plus à l'écoute de soi et de son désir et que du coup, bah, si c'est pas maintenant, et qu'on nous propose de pouvoir congeler nos ovocytes pour préserver finalement notre fertilité pour un désir qui pourrait euh, arriver plus tard, enfin, moi ça ne me choque pas. Mais voilà, c'était intéressant parce que cette femme-là, elle n'avait pas cette vision forcément, et qu'on a discuté tout ça et on en revient toujours au même sujet, c'est le désir. Qu'est-ce que je suis capable de faire pour ce désir d'enfant Où sont mes limites Qu'est-ce que ça implique autour de moi, en moi c'est hyper intéressant ce que tu dis et c'est rigolo parce que hier soir, j'étais justement, je dînais avec une, une amie. Elle est accompagnante aussi, mais euh, elle n'est pas du tout doula, elle est masseuse. Et en fait, euh, on parlait de ce qu'on accompagnait en ce moment et, et je lui disais qu'en ce moment, j'accompagnais une femme qui, euh, pendant, je crois, presque dix ans, a fait de la PMA pour avoir euh, sa fille qui est venue au monde il y a quelques mois. Et je lui disais, bah, figure-toi que la vie, quand même, elle est, elle est vraiment complètement incroyable et ça, on en entend tout le temps, des histoires comme ça c'est que là, euh, sa fille a neuf mois et elle, est, elle vient de tomber enceinte euh, naturellement. Du coup, elle est un peu dévastée parce qu'elle est tellement épuisée qu'elle ne se sent pas du tout capable de, de garder cet enfant. Et en fait, quand je lui ai dit qu'elle avait passé dix ans à PMA, elle a eu une réaction euh, de, de me dire « mais c'est pas possible, mais comment on peut s'infliger ça en effet euh, ?» Sachant que cette femme en question, elle ne veut pas d'enfant. Donc en fait, je trouve ça passionnant de voir à quel point ce sujet euh, du désir peut à la fois parfois nous opposer, parce que je pense que tant qu'on ne vit pas les choses, on ne peut pas forcément les comprendre, à moins d'être très très empathique, comme je pense nous le sommes, nous doula. Mais en même temps, c'est universel comme sujet, et tu le disais très bien, tu disais, nous en tant que doula, on prend soin de la vie en fait. Pourquoi est-ce que ce sujet du désir d'enfant est si impactant dans toutes les sphères d'une vie c'est que c'est au cœur de la vie, on est en train de parler d'un futur humain, d'un futur homme ou femme euh, du monde de demain, qui donc, au départ sera une petite graine, euh, ensuite un, un bébé, euh, et puis qui deviendra un adulte, enfin euh, je sais pas, je, je trouve que même si ce bébé euh, n'arrive jamais, au final, euh, quelque part, on est parent dans cette attente aussi, on peut être mère et père de quelqu'un ouais, qui est dans l'invisible, et du coup qui vient soulever bah, des projets, bah, il y a beaucoup de personnes, moi aussi, que j'accompagne qui mettent complètement leur vie entre parenthèses, qui me disent dans les accompagnements « Non, mais là, euh, je suis en plein protocole. Euh, si ça ne marche pas, il faudra que je recommence le mois prochain, puis le mois suivant. » Donc, qui se projettent et qui, du coup, ont peut-être des propositions d'opportunités de, professionnelles ou de voyages, et du coup, se disent bah, « Non, non, bah, du coup, je ne peux pas partir. » Et moi, par contre, dans mes accompagnements, je comprends totalement leur impatience et leur envie que ça évite. J'accueille ça, et en même temps, je leur dis « Est-ce que tu es à deux mois près ?» Est-ce que là, ça te ferait pas J'essaye toujours d'amener ça, ce questionnement-là. Est-ce que ça te ferait pas du bien de partir euh, là où c'est prévu d'aller éventuellement, où tu as l'opportunité d'aller, de prendre ce, ce job qui te fait rêver et puis de, de voir ce que la vie te réserve Parce que du coup, en étant dans ce désir-là et dans cette attente-là, quand ça traîne, moi, je suis passée par là aussi, où tout tourne autour de ça et en fait, la vie, elle passe, elle continue et nous, on se met entre parenthèses alors que la vie, pour venir, elle a besoin qu'il y ait de la vie, quoi. Je pense qu'en en vivant, en se faisant plaisir, et eh bien, la vie, elle peut venir aussi euh, dans cet espace, peut-être plus facilement. Après, il n'y a pas de vérité. Mais, mais c'est une porte que j'essaye d'ouvrir pour que, voilà, OK, 10 ans en PMA, admettons. Si c'est 10 ans en PMA... Je pense que cette personne-là, hier soir, à qui je parlais, elle s'imaginait 10 ans à enchaîner les protocoles. En fait, 10 ans en PMA, ça veut tout et rien dire. Parce qu'en 10 ans en PMA... Ça peut être finalement trois fives, euh, mmh. des grosses pauses entre les trois. Enfin, voilà, on ne sait pas finalement comment se découpent les choses et peut-être que pendant dix ans, la, la personne, elle a voyagé. Mais en tout cas, dix ans en PMA, ça veut dire qu'il y a quand même eu dix ans mmh. de désir d'enfant, de désir cette mmh. étape, sans avoir l'enfant, ouais. au-delà de, du, ouais, du parcours médical. Et dix ans, c'est euh, dingue. C'est énorme. Mais moi, je me, je me souviens très bien, je ne sais pas si toi, ça t'avait fait ça euh... Quand tu étais dans ce désir et dans le parcours. Mais quand tu démarres, en fait, tu es là, tu commences à voir de plus en plus de femmes autour de toi, où ouais, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et moi, je, je, je me rappelle très bien, je me disais, mais j'y arriverai jamais. C'est pas possible, je, je serai pas, je, je ferai pas comme elle, tu vois, c'est pas possible. Et puis, bah en fait, <rire> en fait, tu arrives, toi, euh, aux, <rire> aux années qui passent. Et en fait, tu fais, ouais. parce que, parce que, entre guillemets, t'as pas le choix. Alors, on peut dire que oui, tu as le choix d'arrêter, mmh. tu as le choix de poser tes limites, etc. Mais il faut quand même du temps pour poser ses limites, ouais. il faut quand même du temps pour affirmer des choix, les choix peuvent changer. Mmh. Et donc au final, bah, les années passent, et puis il euh, y a un moment, tu es prêt. En tout cas, tu te sens aligné avec le chemin dans lequel tu es en ce moment, parce que prêt, on euh, longtemps, mais... Le problème, c'est qu'avec nous, on va philosopher sur tous les mots, alors. Oui, ouais, c'est clair. Ouais. Mais ouais, moi, je voulais juste revenir sur cette notion de temporalité. Quand on parle de désir d'enfant, on parle toujours de... du temps long. Mais en fait, ouais. il y a des personnes qui vivent très mal quand ça va trop vite aussi. Et ça, je, je l'ai accompagnée récemment, une femme qui s'était dit, oui, bah, vu que tout le monde galère, je vais arrêter ma pilule et puis euh, de toute façon, ça arrivera pas avant 6 mois. an. Et en fait, elle a hyper mal vécu euh, sa grossesse, ouais. parce qu'elle ne voulait pas que ça arrive si vite. Moi, ça me passionne de voir comme chacun... Enfin, comme on est tellement différents et... Je ne sais pas. C'est fascinant de découvrir les histoires des gens. Moi, j'adore ça. C'est pour ça que je fais ce métier, de découvrir comment on peut vivre une émotion, comment on peut vivre un événement qui nous arrive, où il y en a qui en rêvent oui. pendant des années et puis et, et qui en souffrent, puis il y en a qui souffrent que ce soit allé trop vite, ou bah voilà pour parler d'interruption volontaire de grossesse, des choix déchirants euh, de, de personnes qui, qui rêvent de devenir mère mais qui là c'est pas le moment et qui du coup vont devoir se séparer de cette vie en, en démarrage. Enfin, donc c'est très vaste, c'est très vaste et peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir une table ronde avec des professionnels, des philosophes. <rire> On pense à certaines personnes pour parler de tout ça. Ouais. Et, et je pense qu'il y a quelque chose euh, qui fait notre particularité en tant que doula c'est cette ouverture sur euh, cette diversité et sur toutes ces vérités, la curiosité et l'empathie, tu le disais, parce que quand même, malgré tout, quand tu es dedans, moi, je me souviens, maintenant, ça y est, je guéris euh, ce qui se passe, euh, et j'ai encore suffisamment de recul, et j'ai le regard professionnel, mais je sais que quand j'étais dedans, j'avais du mal à comprendre l'IVG, par exemple. Bien sûr. Comment comprendre la souffrance de quelqu'un qui doit passer par cette étape-là, alors que toi, tu désires un enfant et, tu vois, et en fait, c'est hyper difficile à chaque fois de... En tout cas, quand, encore une fois, quand tu es dedans, de faire la part des choses entre les autres et soi-même. Et je pense que c'est pour ça que d'écouter des témoignages diversifiés, de se faire accompagner de temps en temps, ou régulièrement, enfin, peu importe, aide à se questionner, ou même entre copines. Enfin, voilà, de, de parler, en fait, de tout ça de manière bienveillante, de manière non-jugeante, de manière ouverte, sans se dire, en fait, je peux entendre ce que l'autre a à dire. Je le comprends peut-être pas forcément pour l'instant via mon histoire, mais je peux l'entendre. Et du coup, bah ça, ça participe à, je pense, alléger certaines choses qui nous font souffrir et ouais, à être plus dans l'amour globalement de la vie. Nous, avec notre échange aujourd'hui, et puis avec ce qu'on propose avec à la vie et ce qu'on va proposer, en tout cas, moi, c'est un des objectifs que j'ai, c'est de montrer que l'indulgence, en fait, ouais. Genre on parle beaucoup de bienveillance, mais l'indulgence aussi, le, le respect. L'ouverture de cœur. Euh, et qu'en fait, il y a tellement de choses à prendre dans chacun, dans chacune, que euh, je pense que ça permet d'être euh, plus humain. Je ne sais pas, plus... Ouais. Ouais, je ne trouve pas le tout, mais, mais ça. plus doux avec C'est entendre et, ouais. et comprendre qu'on est, qu est tous reliés, quoi. Qu'on est tous et toutes reliés, et c'est ce que les cercles permettent aussi. Quand tu libères ta parole, que tu es accueilli dans cet espace, déjà. Et quand tu accueille la parole de l'autre sans jugement, en bienveillance, que tu comprends en fait, que tu décortiques parce que oui bien sûr que pris comme ça, euh, quand ça fait dix ans que tu es en parcours pour avoir un enfant et que ta copine euh, elle vient de se faire avorter, si tu le prends comme ça, factuellement tu peux pas comprendre. Mais si tu comprends, si tu écoutes la, la vérité de l'autre, ses émotions, Comment elle a vécu les choses Pourquoi elle, elle en est là bah, Du coup, ton cœur il s'ouvre et, et ça te rend plus humain et plus capable d'entendre le point de vue, la vérité de l'autre. Et je pense qu'en tant que doula, c'est ça qu'on qu offre. C'est des espaces où on a le cœur tellement ouvert, où on a travaillé sur notre histoire aussi, pour être capable d'entendre ce qui aurait pu nous titiller. Et ça ne veut pas dire qu'on est capable de tout entendre. Je pense qu'on a aussi nos limites, notre cadre, et, et c'est bien de, de le connaître de soi à soi. Mais euh, je pense qu'à travers ce podcast, en effet, ce, cette communauté à la vie, c'est un peu notre intention de représenter, en tout cas, différentes vérités et que bah, parfois, ça ne va pas résonner, parfois, ça va même titiller l'autre, lui faire du mal, peut-être. Ça permet peut-être d'aller regarder des choses qu'on n'a pas envie d'aller voir et, et ça peut apporter ouais, de, des clés, je pense, de compréhension que d'entendre la vérité de l'autre. Et moi, c'est ça que j'aime dans ce projet. Mais du coup, aujourd'hui, on voulait aussi parler un peu de, nos, bah, de notre vécu actuel du désir d'enfant. Alors, pour celles qui nous connaissent déjà, vous, vous savez qu'Aurélie et moi, on a déjà, euh, on a vécu chacune bah, un, un long désir d'enfant avant d'avoir nos, nos filles aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce désir revient euh, frapper un peu à nos portes. Enfin, pas aujourd'hui, mais depuis quelques, quelques années pour ma part, euh, des questionnements. <rire> des questionnements à nouveau. Et, euh, et je pense qu'on avait aussi <rire> envie de partager autour de ça. Aurélie, est-ce que toi, tu veux nous partager un peu euh, oui. est ce que tu traverses en ce moment alors moi ma fille a 3 ans, donc c'est quand même récent, enfin entre guillemets c'est récent. Quand j'ai accouché, euh, la question du désir est partie parce que j'étais concentrée sur le présent et sur ce qu'on était en train de vivre et sur ce bonheur incroyable. Qui soit dit en passant, ce n'est pas parce que tu as désiré que tu es obligée de vivre un bonheur incroyable. Enfin ça c'est pareil, je trouve que c'est important de le préciser. C'est clair. Ça peut être assez culpabilisant de se dire j'ai tellement désiré que je dois être heureuse. Bon bah non, en fait... On ne sait tellement pas ce qui va se passer que voilà, pour X raisons, choix ou pas, euh, voilà, ce n'est pas obligatoire. Le mot n'est pas le mot, mais tu vois ce que je veux, vous mmh. voyez ce que tu, je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'il a fallu euh, tout naturellement euh, un an et demi pour que ça revienne. Mais en fait, ce n'est pas revenu, euh, je pense, comme un, un désir, comme pour le premier enfant, en tout cas pour ma part. C'est revenu parce qu'il y a eu le parcours de PMA avant, comme si j'en désire un deuxième, qu'est-ce que je dois faire Quand est-ce que je dois m'y prendre euh, quand est voilà, Avec plein de questions très logistiques, en fait, qui a un petit peu annulé, moi, je trouve, l'essence le, même du désir. où On dit, euh, c'est dans mes tripes, enfin tu vois, c'est... Euh... Donc, j'ai parlé avec plein d'autres femmes à ce moment-là, parce que j'avais besoin de parler, il y en a pour qui c'était pas une question, en fait. C'était, non, j'en je, je, veux un deuxième... Euh... Et elles y vont, peu importe. voilà. Et moi, non, ça a été beaucoup plus cérébral. Ça m'a bien pris la tête d'ailleurs. Donc euh, j'ai fait un travail pour arrêter de me prendre la tête sur ce désir du deuxième enfant. Et c'est revenu là euh, assez récemment, lié à un, un autre événement de ma vie, mais ça j'en parlerai pas là, mais voilà, qui m'a refait poser d'autres questions. Et effectivement, c'est assez d'actualité, ce désir du deuxième enfant. Donc je pourrais pas dire des choses très très claires là-dessus, parce que c est, c est, je suis dedans, mais je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Je pense que, pour ma part, j'aime pas trop cette phrase, mais il y a déjà l'in. Donc, je me sens complètement euh, heureuse et accomplie et équilibrée euh, dans cette vie à trois. Donc, je crois que ce désir de deuxième enfant n'est pas aussi intense que le premier. Mais en même temps, euh, c'est forcément différent vu que c'est un deuxième. Euh, voilà, je ne peux pas comparer. Euh, en fait, je compare deux choses qui ne sont pas comparables, tu vois. <rire> Donc, je le vis avec plus de légèreté que le premier, le premier désir d'enfant. Mais peut-être que pour être plus clair, parce que c'est quand même flou, enfin ça se voit du coup que c'est flou dans ma tête, j'avais écrit un texte, donc je peux prendre le temps de lire, dans le cadre d'un atelier d'écriture que j'avais fait avec Alice Legendre, qui était sur le désir. Voilà, la thématique de l'atelier, c'était le désir. Bon, on est toutes les deux convaincus de toute manière de l'intérêt et des bénéfices d'un atelier d'écriture au même titre qu'un cercle de parole, qui permet d'exprimer vraiment différemment ce qu'on a sur le cœur, de prendre ce temps pour soi. Donc même si moi j'en anime des ateliers d'écriture, bah j'adore participer aussi aux ateliers d'écriture d'autres personnes parce que ça permet de se reconnecter à soi et de se sortir de soi. Donc je vais vous lire le texte que j'avais écrit sur le désir. J'avais commencé comme ça. Désir, tendance qui porte à vouloir obtenir un objet, une personne connue ou imaginée. Donc ça c'est la définition que j'avais été chercher. Et moi j'avais rajouté vouloir, obtenir ou pouvoir. Tout a commencé en septembre 2014 quand nous avons officialisé notre désir, celui de vouloir un enfant, une petite personne imaginée, rêvée. Est-ce que le désir est agréable, plaisant, ressourçant, apaisant Est-ce que le désir nous plonge dans un monde rêvé, dans un bonheur projeté Au début, pour moi, il était un peu de tout ça, un désir inconscient, joyeux et innocent. Et puis, on l'a officialisé, comme si on avait finalement voulu l'enfermer. Et puis les années ont passé et ce désir s'est transformé. Comment un désir peut-il se métamorphoser en quête Comment un désir qui me paraissait si inné a-t-il pu se transformer en questionnement à m'en arracher le cœur Du désir plaisir, du désir rêve, au désir triste, au désir souffrant. Il m'est arrivé de désirer ne pas désirer. Le non-désir devenu un désir pour ne pas souffrir. Comment aurait été ma vie si je n'avais pas désiré un enfant Je ne le saurais jamais car le désir était là, plus fort que tout, enfin parfois moins fort que la tristesse, la solitude et le temps qui passe. Mais si, quand même plus fort que tout quand même, car ce désir qui m'a fait tant souffrir m'a aussi fait grandir. En fait, je crois que j'ai su, sans vraiment savoir, apprivoiser mon désir. D'un désir brut ou brutal, j'en ai fait un désir doux. J'ai préparé, par la force des choses, à accueillir mon désir, à le comprendre, le regarder dans tous les sens, à ressentir son essence. J'ai vogué à travers ses multiples facettes, persuadé que désir et non-désir sont intrinsèquement liés et reliés. Désirer un enfant, un petit être à aimer. Désirer ne pas souffrir ou non de ce désir. Désirer, oui, plus que tout, coûte que coûte, non, je ne crois pas. Et pourtant, je l'ai fait, le à tout prix, jusqu'au jour où j'ai compris l'essentiel. Je désire vivre. Je me désire, moi, pleinement vivante. Je désire accueillir ma vie avant d'accueillir une vie. Parce que j'aurais beau désirer, je ne pourrais peut-être jamais avoir d'enfant. Mais ce désir m'a guidée, m'a éclairée vers un chemin que je n'aurais jamais imaginé. Il a été long quand même, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Mais d'ailleurs, il est de quelle couleur le désir Il était de quelle couleur mon désir Le mien, il a été et il est encore peut-être de toutes les couleurs dont certaines encore imperceptibles, juste sensibles. J'accepte de me noyer parfois dans ces couleurs ou plutôt je plonge avec joie dans ces couleurs. Je voudrais te dire à toi qui désire un enfant comme je l'ai fait ou comme je le fais, <rire> d'ailleurs je rajoute, à toi qui désires à ne plus vivre comme je l'ai fait aussi, je voudrais te dire à toi, Mélanie, Alicia, et à moi aussi, quand j'écris tout cela, que le plus beau désir du monde, je crois, est celui de vivre vraiment, pleinement, que le plus beau désir est de vivre tout simplement. Et puis un jour, peut-être, transmettrons-nous ce désir de vivre, ce désir de vie. Un jour, c'est sûr, on accueillera la vie quelle qu'elle soit. Désirer être, désirer écouter, désirer t'écouter, désirer toucher, Désirer aimer est le plus beau cadeau du monde. Et toi seule, et moi seule, c'est comment désirer, comment vivre. Et moi seule, je fais comme je peux avec ce que la vie m'invite à vivre, car le désir a beau être là, je n'aurai peut-être jamais de second enfant. Merci, merci de nous livrer ces mots, c'est magnifique. Merci beaucoup Aurélie, ça m'a beaucoup émue. Tu as fait une belle transition pour que tu parles peut-être toi, de ton point de vue... Euh sur ce désir de second enfant ou non. <rire> C'est rigolo parce qu'au moment où, pendant que tu lisais euh, ton texte, en fait, il y a la classe de ma fille qui est passée par la fenêtre, là, mon, mon bureau donne sur une rue, et, et là, voilà, j'ai vu passer ma fille, donc ça m'a, je suis très émue, doublement émue, à t'écouter et, et à voir la vie, là, entendre tous ces rires d'enfants dehors, ça m'a, voilà, <rire> la vie est tellement ouais. incroyable. J'aurai beaucoup de choses à partager. Je vais essayer d'être euh, synthétique. Alors, le désir euh, d'être mère a toujours fait partie de ma vie. Toute petite, euh, je me suis jamais posé la question de est-ce qu'un jour je voudrais avoir des enfants ou pas. Toute petite, déjà, je, je savais, j'avais ce désir-là d'être d'être maman un jour. Ce désir a été très très fort. Euh, les mots que tu as posés sur euh, jusqu'à voilà, on a en arrêté, en fait, en oublier de vivre, en arrêter de vivre. Euh, voilà, pendant, pendant plusieurs années. Et notre fille euh, est arrivée, Joséphine, euh, grâce à une FIV. Et en fait, pendant cette FIV, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, plusieurs ovocytes qui sont euh, vitrifiés. Donc vitrifié, c'est congelé, à, à Marseille. Aujourd'hui, j'habite en Vendée, donc euh, ils ne sont pas tous à côté. Et donc la FIV a fonctionné, ma fille est arrivée dans notre vie. Elle a pris euh, beaucoup, beaucoup de place dans, dans ma vie de femme ça a été euh, à la fois un, un cadeau euh, inestimable et euh, une joie immense. Et en même temps, ça me touche ce que tu as dit tout à l'heure et c'est important de le dire. C'est pas parce qu'on a désiré un enfant euh, pendant des années jusqu'à à s'en piquer la chair quoi, et, à, et, et avoir des interventions médicales euh, assez intrusives qu'on ne peut pas euh, aussi euh, trouver ça difficile d'être mère. Voilà, je suis la mère que je suis, j'ai eu le postpartum que j'ai eu, j'ai eu encore aujourd'hui, elle a 6 ans, et, et je sens que pour moi, c'est difficile d'être mère, dans le sens où euh, je donne tout à ma fille, j'ai encore du mal à... Je suis en train de réguler euh, mmh. <rire> cet espace de comment je, je, je me remets au centre. Tout ça pour dire que c'est clair qu'avoir un deuxième enfant, euh, c'est là depuis... Je m'imaginais en fait toujours avec deux enfants moi. Mon rêve c'était d'avoir deux enfants. Mmh. Donc ce rêve-là, euh, il est là dans mon cœur. Et en même temps, en fait je suis dans une vraie dualité. J'étais dans une vraie dualité jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et ce que tu disais aussi par rapport au fait que comme il y a eu un premier parcours de PMA, on est obligé un peu de se poser la question ben, de comment on va s'organiser pour le deuxième euh, et d'être un peu dans ces espaces-là de... qui ne sont pas du tout spontanés ni naturels avec aussi, pour ma part, euh, le rêve que ça arrive naturellement, parce que ce serait possible par rapport à mon, à mon cas, donc de me dire euh, « bon, bah, je laisse la vie décider, euh, je laisse les portes ouvertes, on verra bien ». Donc, je n'ai pas contrôlé ma, ma fertilité, je n'ai pas repris de moyens de contraception, donc ça veut bien dire que j'étais prête à accueillir un, un autre enfant. Et en même temps, avec toujours un espace de, de peur, en fait, de me dire « mais en fait, on est tellement bien tous les trois » et c'est tellement intense d'être déjà la maman de, de Joséphine, est-ce que j'aurais la place d'avoir un autre enfant dans ma vie Comment est-ce que je pourrais être aussi « parfaite » avec des gros guillemets Parce que je ne le suis pas évidemment, mais j'essaye je, de l'être à chaque instant, ce qui est une illusion. Enfin voilà, comment, comment être cette mère parfaite euh, qui donne autant d'amour et de, et de temps à, à sa fille euh, avec un autre enfant Comment est-ce que je peux trouver l'équilibre euh, Enfin, je viens à peine de retrouver... Enfin, je, je suis encore en train de chercher un équilibre. Pareil, je pense que l'équilibre, ça n'existe mmh. pas, en fait. Il faut, faut lâcher cette idée. Mais, mmh. mais bref, euh, avec aussi un, un... En étant quatre, enfin voilà, bref. Donc, énormément de questions. Mon cœur de, de femme et de mère qui, dans plein d'endroits, euh, ben, parfois pleure euh, dans ce deuil euh, éventuel d'un autre enfant et en même temps qui se sent quand même la plupart du temps alignée en étant 3 euh, et en fait récemment Aurélie tu m'as partagé la phrase d'une femme euh, d'un texte que tu m'as partagé sur le compte le postpartum il y a une phrase en fait qui m'a beaucoup éclairée récemment euh, qui est euh, je désire un autre enfant mais je choisis de ne pas en avoir et en fait cette phrase m'a, je sais pas comment vous dire m'a fait switcher pour enfin prendre cette décision de ne pas en avoir un autre voilà. et d'aller euh, travailler parce qu'il bah, va falloir quand même, je pense que, que je continue à cheminer pour, euh, pour être complètement alignée avec euh, quand même ce deuil, c'est quand même un deuil pour moi. Et en fait, ça a ouvert un autre espace, c'est que j'ai encore euh, trois ovocytes à, à Marseille et j'ai décidé d'en de, faire don. Donc là, je ne les ai pas encore contactés, mais euh, je sais que maintenant, je peux les donner je les gardais en me disant « on ne sait jamais », etc. Mais, mais je sais aujourd'hui, je décide que je n'ai pas envie de passer par la PMA. Enfin, voilà, je ne veux plus passer par cet espace-là. Et que, en fait, quand je dis « je choisis de ne pas en avoir un autre », je n'ai pas fermé les portes parce que je ne reprendrai pas de moyens de contraception. Mais je me sens à l'aise avec, avec ce choix, en fait, euh, et alignée, en fait. Donc, euh, tout en me disant bah, « si la vie décide autre chose, de toute façon, je m'adapterai ». Mais je ne suis plus, en tout cas, dans une balance quotidienne parce que c'était vraiment là, euh, franchement, c'était vraiment là tous les jours. Tous les jours de ma vie, dans mon cœur, quoi. Ça prenait de l'espace. Et là, je me sens comme libérée d'un espace. Et je peux aussi me dire que mes ovocytes vont peut-être, vont peut-être un jour créer la vie. Et, euh, et c'est comme si euh, c'était une autre manière pour moi d'être maman, en fait. Euh, peut-être que ça ne donnera pas vie à des, à des embryons et à des enfants, mais peut-être que si. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi ça me, ça me met en joie d'être dans cet espace de, ouais, de don donc voilà, enfin bon je ne sais pas si j'ai été très claire mais, euh, mais en tout cas c'est ce qui est présent actuellement pour moi et je voulais juste lire un texte qui m'a beaucoup touchée aussi récemment de Cécile Doherty Bigara qui a écrit autour de, de son, sa deuxième grossesse qui m'a beaucoup touchée et qui fait partie des il y a comme ça comme des, des pierres en fait qui jalonnent notre chemin et euh, celui-ci en fait partie alors Cécile écrit « Je suis émue de partager avec vous que je suis enceinte, arrivée prévue du bébé au printemps. Dans l'intimité de mon cœur et de ma famille, la nouvelle est simple, on est heureux. Mais comme l'intime peut être politique, voici une annonce plus fournie. Beaucoup de femmes me demandent « Comment tu as fait pour passer le cap du deuxième enfant ?» Ma réponse est la suivante « Je n'ai rien fait. » Je n'avais pas l'impression d'être une famille incomplète quand on avait un enfant, comme je n'avais pas l'impression d'être une personne incomplète quand je n'avais pas d'enfant. Pourquoi je suis enceinte Parce que j'en ai eu envie. J'ai eu envie de faire une nouvelle rencontre. On a eu l'immense chance que ça fonctionne. À cette réponse, elle me demande comment on sait quand on a envie L'envie me paraît être un sentiment assez direct et évident. Quand j'ai envie de quelque chose, je le sais. Si je dois me forcer, me convaincre, me pousser, peut-être que je n'en ai pas envie. Je connais de nombreuses femmes qui n'avaient pas envie d'avoir un enfant, mais l'ont fait quand même, parce que l'horloge biologique, l'idéalisation de la fratrie, la pression, elles n'avaient pas envie. Mais maintenant qu'elles ont leur bébé dans les bras, elles en sont très contentes. Tous les chemins sont possibles. Moi, je savais que je ne pourrais pas me lancer dans une telle aventure s'il n'y avait pas eu mon envie, dès le départ, pour me porter. Et elle me porte. Voilà. Je me souviens quand tu l'avais partagé, c'est vrai qu'il m'avait pas mal, il avait pas mal résonné aussi et questionné, forcément par rapport à mon histoire personnelle et je pense que enfin voilà, chaque personne qui entendra, ça résonnera différemment. Mais moi, je me pose quand même la question et tu vois, et d'ailleurs c'est le but de ce podcast, c'est que on vient ici pour se poser des questions sur le désir et sur et sur l'envie. Et dans ces mots, moi qui ont énormément raisonné. j'entends aussi que du coup, il faudrait que l'envie, elle soit justement ce que je décrivais, que ce soit inné, que ce soit ce truc où on ne se pose pas de questions. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment, tu vois Est-ce que le désir, c'est... Est-ce que se poser des questions, ça veut dire qu'on ne désire pas Qu'on n'a pas vraiment envie, tu vois Est-ce que... Enfin, évidemment, c'est plus subtil que ça. Mais, ouais, c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est super, parce que et qui est riche et que ça résonne énormément, mais que ça trop fait toi poser des questions et trop positionner aussi euh, selon ton histoire. Et je pense que peut avoir envie en posant des questions, euh, même si des fois je dis, j'aime bien cette phrase quand il n'y a pas de doute. Mmh. Donc c'est que c'était bon moment par contre, mais ça remet pas forcément en question globalement le désir ou l'envie, mmh. tu vois. Bien sûr. Euh, je pense que ce, ce texte comme euh tout autre témoignage, c'est toujours important de remettre les choses dans le contexte d'une vie. Mmh. Cécile Doherty, je connais pas sa vie, on connaît pas la vie des gens. Euh, forcément, quand on passe par des, des parcours comme les nôtres, euh, je me permets de parler au nous, là. Mmh. peut-être peut qu'on peut pas avoir cette, euh, cette vision-là autant, avec autant de, je veux dire, de, de facilité, de fluidité, de... Oui, de ne pas se poser de questions. C'est aussi une question de personnalité. Il y a des personnes qui, qui sont capables d'accueillir la vie comme elle se présente, sans se poser de questions, et qui sont plutôt des, des, des personnes euh, voilà, ouais, qui, sont, qui sont dans une certaine forme de légèreté, de, de bien-être. Moi, je pense que je suis une personne plutôt anxieuse, plutôt ultra-sensible, qui, 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 qui se pose effectivement enfin, plutôt très mentale. Donc oui, je... Oui. En fait, je, je peux, ce texte m'a fait du bien dans les mots. Je ne sais pas me dire pourquoi, mais il m'a fait du bien, même s'il y a une part de moi qui s'est dit « Ouais, euh, j'aimerais bien être comme Cécile, à, à être euh, autant détendue avec la vie. » Et en même temps, j'aime qui je suis. Je pense que j'ai atteint un cap dans ma vie où, où je pense que si j'avais lu ce texte il y a dix ans, euh, il ne m'aurait pas fait du bien, peut-être. Euh, et qu'aujourd'hui, j'atteins un, un cap où, où je m'aime vraiment comme je suis, avec toutes mes imperfections, mes doutes, mes questions, ma manière d'être, en fait, et que, bah, du coup, dans cet espace-là, il m'a fait du bien. Je l'ai trouvé, il m'a apporté une forme de légèreté, en fait. ouais c'est ce que j'allais dire. Il a un côté euh, simple et très beau dans, justement, la simplicité de la vie. Euh, il a aussi ça. quelque chose de non-jugeant sur, ben bah, voilà... Euh... Complètement. Les choses arrivent, ça arrive, et voilà, c'est comme ça. Donc, euh, il est très très bien écrit, et, et effectivement, moi, le premier truc aussi, quand je l'avais lu, et je, je, je m'en souviens très bien, on était au restaurant avec mon chéri, quand tu l'as partagé, et du coup, je lui ai lu tellement. Euh, J'avais envie qu'il me dise, mais qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, tu vois Parce qu'on est très régulièrement en train de se questionner en couple sur euh, voilà, ce désir ou non du deuxième. Et... Et, euh, et d'utiliser des textes, des autres ou quoi, bah, ça permet aussi bah, justement de, de, de cheminer pour soi. Et donc euh, là, je l'avais proposé euh, à Christophe en lui disant, qu'est-ce que ça évoque quoi que, Comment toi, tu arrives à te situer par rapport à ce désir du deuxième Donc on est encore dedans, nous, donc voilà, je n'ai pas de réponse. Euh, voilà. Mais pour rebondir à la question de toi, du choix que tu fais de donner tes euroscytes, que je trouve une merveilleuse étape d'en arriver là. Nous, il nous reste un embryon congelé au centre de PMA dans lequel on était. Et donc, bah voilà, forcément, la question du désir du deuxième, elle est liée à, à cette logistique, on va dire, qui est encore existante. Et moi, aujourd'hui, si on fait cet état des lieux-là, je ne suis pas prête à le donner et je ne suis pas prête à le détruire. Voilà. alors sachant que oui, nous c'est un embryon pardon. Donc c'est un, un petit peu différent mais... voilà, donc c'est un embryon enfin, si je peux mettre ces mots là, même s'il n'y avait pas d'envie intense on aurait quand même enfin, en tout cas aujourd'hui euh, on, on, on va quand même vers ce transfert parce que les... je, je sais ce que je ne veux pas et je ne sais pas encore ce que je veux tu vois mmh. Donc euh, je pense que le désir en tout cas du deuxième enfant n'a pas du tout les mêmes contours que le premier. Mais voilà, je pense que comme ce que tu disais, il faut accueillir les choses comme elles sont, avec nos expériences, avec les rencontres qu'on a faites, avec nos blessures et nos guérisons, avec nos métiers aussi maintenant de, de doula qui fait qu'on qu rencontre et qu'on parle avec plein de femmes et qu'on les accompagne aussi dans leur cheminement. Et je pense que tout ça nourrit euh, bah, notre propre cheminement et euh, en tout cas pour ma part, euh, c'est pas aussi tranché... Euh, Tranché que toi, tu vas me dire que c'est pas encore tranché, mais je ne suis pas encore à cette étape-là mmh. mais je me sens comme toi, alignée avec le fait que ce soit flou, euh, en tout cas pour moi, <rire> tu vois ouais, ouais c tu sais, euh, je pense vraiment que si euh, c'était euh, si des embryons franchement, je, je sais pas je peux pas savoir, parce que je suis pas dans la situation mais ça, ça résonne très fort ce que tu nommes sur euh, ben, je veux pas les détruire et je veux pas les donner pour moi, c'est très différent en fait, et, euh, et, et donc je comprends totalement que, bah, que du coup, voilà, euh, bah, tu, tu tentes un transfert et, euh, et puis tu verras bien. Et je trouve que c'est beau aussi de, de s'en remettre à, à, à ça en fait, à, parce que aussi, bien sûr, dans ta vie actuelle, quand même factuellement, tu, tu peux accueillir un autre enfant, parce que bon, il y a des familles pour qui euh, pour qui euh, financièrement ou pour oui. toute autre raison ce ne serait pas possible mais, mais euh, ça résonne beaucoup ce que tu dis et, et tu vois pour revenir un peu en arrière sur, euh, sur euh, le texte de Cécile et, et, et cette histoire cette question que tu poses est-ce que parce que je me pose des questions ça veut dire que je n'en ai pas vraiment envie je pense que, que ça n'a aucun rapport enfin qu'on peut très bien se poser mille questions oui. et, et ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas envie je pense que ce qui ne nous a pas aidé et en même temps c'est essentiel et heureusement que ça existe mais le fait que la contraception soit arrivée au final, ça nous a donné cette illusion qu'on pouvait contrôler oui. les choses donc oui, mm -hmm. on peut les contrôler et, et, et fort heureusement pour, pour nos vies de femmes et, euh, et c'est même pas le débat de toute façon mais, mais le fait d'être entré dans cet espace de contrôler euh, les choses bah forcément bah on se pose aujourd'hui des mm -hmm. questions euh, bah comme, malheureusement je dirais quand même plutôt malheureusement, euh, nos, nos grands-mères ne pouvaient pas se poser. Euh, donc, ça nous amène dans un espace de contrôle. Dans un espace de contrôle où déjà, nous, humains, on est un peu complexes là-dessus et on pense qu'on peut tout contrôler. Et, et voilà. Et c'est comment aussi un peu détricoter ça, je trouve, euh, dans nos accompagnements, quoi. Comment euh, amener les femmes, euh, les familles à... OK, il y a des choses que tu peux contrôler, mais il y a des choses que, de toute façon personne ne peut contrôler, même pas la science en fait, donc euh, c'est un peu sortir de ça de... enfin je trouve, remettre un peu plus de nuance et de douceur dans cet espace où euh, on, peut, on peut faire des scénar différents scénarii mais la, la, la réponse finale, personne ne l'a ça marchera, ça marchera pas, quand est-ce que ça marchera est-ce que effectivement euh, le transfert d'embryon ça va fonctionner est-ce que euh, moi je tombe enceinte peut-être demain, on ne sait pas en fait donc euh, c'est donc super chouette de se poser ces, ces questions, de libérer nos, nos, nos paroles, nos voix de, de s'accueillir dans nos émotions c'est essentiel et en même temps de ne pas oublier qu'on pourra mettre en place tout, tout bien cadré, tout ce qu'on veut accepter que la vie, on ne peut pas ouais. la contrôler quoi. et c'est ça toute la difficulté oui. je trouve et tu vois euh, ça me fait penser à ça mais euh, bah, dans le cadre des permanences donc, euh, que je fais le, le mardi matin qui sont des permanences téléphoniques gratuites ou euh, j'ouvre des espaces d'une demi-heure pour les personnes qui ont qui ont besoin de venir parler, décharger, etc. J'ai reçu depuis que j'ai fait ce que j'ai fait cette proposition pas mal de femmes euh, dans ce questionnement du désir du deuxième ou non. Et, et ça c'est aussi hyper intéressant de prendre la parole de de la petite étoile, euh, tu vois, qui, euh, parce que tu t'éclaires enfin t'éclaires tout le monde, tu t'éclaires, tu, tu tu réfléchis en même temps, enfin voilà. Et en fait, souvent, euh, tu vois, elles elle, elle viennent me déposer euh, peut-être ces peurs liées au, au fait de ne pas avoir de deuxième enfant et que du coup, si ça ne marche pas, euh, comment on va faire enfin, Et j'aime bien me dire, oui, mais en fait, tu pourrais aussi très bien avoir peur du fait de réussir à avoir un deuxième enfant et que ça ne se passe pas comme tu l'as imaginé. Donc et à chaque fois les deux alors si on part que en noir et blanc mais en gros les deux, deux scénarios, oui tu dis scénarii les deux scénarii deux scénarios euh, sont autant possibles euh, l'un comme l'autre et on est souvent focus que sur un l'incapacité de ou si je n'ai pas ça alors qu'en fait si j'ai ça, est-ce que vraiment pareil, comment je me projette là dedans et comment je me sens? Et, et ça, je trouve qu'aussi, ça fait du bien, euh, tu vois, autant que la, la phrase euh, que je t'avais transmise là, de, de se dire, enfin, euh, moi en tout cas, ça me rassure, ça me rassure ou ça me, voilà, ça me permet d'avancer, de, de me dire, bah ok, j'ai pas envie d'être malheureuse parce que je n'arrive pas à avoir de deuxième enfant et je n'ai pas envie d'être malheureuse parce que j'ai un deuxième enfant et qu'en fait, euh, bah, c'était pas ça qu'il me fallait non plus, quoi. Mmh. Juste parce que dans ma tête, je m'étais dit. Euh, « Je veux deux enfants, je veux trois enfants, je veux une fratrie. » Et pareil, je reprenais une... une je ne sais plus avec qui je parlais, mais c'était une nana qui disait « On est en couple, on n'est pas une famille. » J'ai disais « Mais si, tu une famille, en fait. Enfin, » mm. Pourquoi avoir un enfant est associé au mot « famille » tellement Et euh, bon, là, je dévie complètement, mais... Mais si, c'est hyper intéressant, c'est hyper relié, c'est... Euh... Je trouve que se poser toutes ces questions, c'est... Au final, on... je parlais tout à l'heure du, du fait qu'on essaye de contrôler et tout, et est-ce que se poser des questions, ça veut dire ne pas avoir envie. Moi, je trouve que c'est beau de voir comment on peut effectivement voir tous les chemins, en fait, qui peuvent s'ouvrir à nous et, en conscience, aller les visiter, en conscience, choisir ou pas, parce qu'il y a beaucoup, et c'est une réalité, on n'en parle pas assez, beaucoup de femmes qui, déjà ont un enfant alors qu'elles n'en voulaient pas et qu'ils le vivent vraiment très très mal on parle beaucoup du regret maternel la pression de la société moi j'accompagne des femmes qui vivent mal le fait qu'elles ne veulent pas d'enfants ou des femmes qui ne savent pas si elles veulent des enfants ou pas fin. mais c'est important en fait de prendre la mesure aussi de, de ce qu'est avoir un enfant et de sortir aussi de cette idéalisation de la maternité donc, si, c'est hyper intéressant ce que tu nommes, que oui, à deux, on, on est une famille, quoi. On est une famille à deux. Idéalisation de la famille, idéalisation de la fratrie, du nombre d'enfants, ouais. idéalisation de nos projections de jeunesse sur notre vie future. Enfin, Exactement. en fait, c'est d'arriver à... On en parle beaucoup en développement personnel, mais à ne plus fonctionner avec des croyances limitantes, en fait. Ouais. Ou en tout cas, des croyances limitantes du départ qui vont se transformer avec le et euh, peut-être que c'est ça finalement je sais pas à la conclusion mais en plus on a commencé comme ça en disant que on souhaite montrer la diversité des désirs et des histoires mais en fait peut-être que c'est aussi ça qui est important c'est d'accueillir vraiment cette diversité même en soi c'est qu'à l'intérieur de soi on peut revêtir peut-être plein de formes de désirs différents en fonction de quand ça arrive de ce qu'on a vécu et puis d'accepter que ça peut changer d'un mois à l'autre et que bon voilà des fois on est un peu euh, girouette exactement <rire> mais c'est pas grave en fait juste un moment où on a besoin de se sentir tout ancré là. et aligné avec une pareil je mets des guillemets une décision mais en tout cas une décision pour voilà, le temps que voilà, ça se trouve ça sera une décision euh, éternelle ouais. ça se trouve euh, pas mais en fait c'est pas grave finalement tant que tu es toi euh, aligné accepter qu'on peut changer d'avis ouais c'est ça c'est accepter qu'on a le droit de changer d'avis accepter qu'on ne sait pas accepter euh, toute cette part d'inconnu et surtout être soi en fait essayer de pas euh, être dans un espace où c'est pour ressembler aux autres moi j'ai eu beaucoup ça d'être complexé d'avoir un seul enfant de me dire oh mais en fait enfin euh, de me sentir super seule dans cet espace j'ai l'impression et, et je crois que c'est assez vrai dans la classe de ma fille je pense que à part une peut-être ils ont tous des frères et sœurs et c'est rigolo ce que tu disais sur euh, tu disais que je ne sais plus comment tu l'as dit mais oui à ta cliente tu lui disais euh, bah oui toi tu désires peut-être un deuxième enfant mais et donc tu idéalises ça mais est-ce que tu as réfléchi à effectivement si tu en as un deuxième est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose où tu seras heureuse il n'y a pas longtemps ma fille euh, à table justement nous a, <rire> nous a un petit peu comme par hasard alors qu'elle n'entend pas du tout nos conversations sur le sujet. Euh, C'était peut-être deux jours après euh, que j'ai pris cette décision de donner mes ovocytes, on a eu une conversation avec mon mari, et, et voilà, on a acté ça et tout. Et deux jours après, ma fille, qui a un radar sur pattes comme beaucoup d'enfants, euh, nous dit à table « Non mais moi, de toute façon, je suis hyper triste, parce que euh, j'ai pas de frères et sœurs, et puis j'ai pas d'animaux, et je suis la seule de ma classe. » Donc là, sur le moment, c'est vrai que ça m'a fait un sacré coup euh, au cœur, quoi je me suis dit « Ah !» Mais je suis vite revenue à moi. Et je lui ai parlé de cette vie en noir et blanc. Je lui ai dit « Tu sais, dans la vie, Joséphine, rien n'est tout noir ou tout blanc. Pourquoi tu voudrais avoir un frère ou une petite sœur ?» Donc, elle me nomme ses raisons dont c'est souvent un peu les mêmes. Hein. Euh, bah, « J'aimerais bien pouvoir m'occuper d'elle ou de lui. Euh, » bah, Tous les trucs un peu idéaux euh, dans, dans la tête d'une petite fille de 6 ans, euh, d'avoir un frère ou une sœur. Et puis, je lui ai dit « Tu sais, avoir un frère et une sœur, c'est aussi partager le temps que tu as avec papa et maman, partager euh, ton espace de vie. Voilà, je lui ai dressé un peu bah, un tableau. Après, je m'en suis voulu, je me suis dit, j'ai un peu manipulé la, la chose, mais en même temps, j'étais hyper euh, honnête. Et du coup, à la fin de la conversation, et je lui ai fait la même pour un animal. Je lui ai dit, avoir un animal, c'est pas juste le caresser, lui faire des papouilles et dormir avec. On en prend soin, euh, c'est un être vivant, etc. Et à la fin du repas, elle nous a dit, à la fin du repas, bon bah c'est beau en fait, je veux, je veux pas de frères et sœurs bon un animal on verra plus tard quand je serai plus grande <rire> et c'est oui. trop drôle fin. mais parce que je pense qu'on se rend compte euh, on, on, on grandit et c'est normal avec des idéaux, avec ce qu'on voit autour de soi sans vraiment ouais. avoir conscience de tout ce qui est dans cette famille ou dans cet espace ou quoi, et justement de dire tout ce que ça implique pas de manière négative mais voilà tout ce que ça comprend, concrètement en fait oui, mais je lui ai aussi dit les côtés positifs. Je lui ai aussi dit qu'avoir un frère et une sœur, c'est aussi bah, pouvoir jouer avec un autre, euh, un autre enfant, c'est grandir avec quelqu'un. Euh... Je lui ai aussi donné ces, ces aspects-là. Après, elle a six ans, enfin, sincèrement, c'est sûr que... Mais, mais je ne voulais pas ni la convaincre ni quoi, mais juste ouvrir cette voie. De... Puis moi, ça m'a fait du bien aussi. Et puis à mon mari aussi, de nous positionner face à elle. De ne pas rentrer dans ce schéma de... parce que dans lequel j'aurais pu rentrer. Heureusement, j'étais assez épargnée avec Joséphine. Je pense qu'elle sentait que c'était un sujet... Euh un peu difficile. Elle nous a jamais réclamé de petit frère et petites petite sœur. C'est quand même assez rare à 6 ans de l'avoir jamais fait. Et en fait, là, on a pu en parler ensemble, tous les trois, et nous exprimer. Moi, je n'ai pas pleuré. Euh, J'aurais pu pleurer il y a encore quelques temps. J'étais bien ancrée et je me suis vraiment rendue compte en en parlant avec elle bah que, voilà, que j'étais OK avec cette décision quoi. et que j'étais OK aussi de penser à moi dans cet espace et, et de ne pas me dire « Ma pauvre petite fille, elle ne va pas avoir de frère et de sœur, elle va grandir seule. » Ce qui est aussi quand même une peur pour moi, de me dire, ben, le jour où on disparaîtra, oui, okay. euh, son père et moi, ben, elle sera seule. Et donc, euh, c'était ouais. rigolo de t'entendre me parler de ta cliente et intéressant en tout cas, hyper intéressant oui. d'aller regarder des autres côtés. Qu'est-ce qu que j'ai aujourd'hui déjà mmh. Qu'est-ce que j'ai dans ma vie plutôt que qu'est-ce que j'ai pas Et si j'avais ce que je désire, sortir de l'idéalisation et revenir sur un aspect un peu plus, euh, peut-être concret aussi. puis euh, de se dire que c'est deux scénarios, et il y en a 36 000, mais sont équivalents. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Enfin, en fait, moi, c'est ça aussi, où quand on dit euh, les chemins des possibles, c'est qu'en fait, euh, et là, si on en revient au, au tout début de ce premier désir d'enfant, quand il y a ce temps qui passe, c'est euh, de se dire qu'en fait, on est, dans un, on est à un moment de notre vie où tout est possible. Sauf qu'on se focus sur une seule possibilité qui nous rendrait heureuse, Sauf qu'en fait, il y en a peut-être 36 000 autres qui nous rendraient heureuses, mais ça, on ne les voit pas. Et c'est peut-être, au fur et à mesure, d'essayer de les entrevoir. Ça ne veut pas dire abandonner, ça ne veut pas dire baisser les bras pour ce, ce, ce désir premier qui est là, tu vois. Mais euh, voilà, de, de, de percevoir la richesse, en fait, du monde et la richesse qu'on a en soi. Et là, ça pourrait faire un autre sujet de podcast ouais. pour parler de créativité. <rire> mais voilà, et moi, j'aime bien ce côté le champ des possibles, tout est ouais. faisable en fait, tout, euh, tout peut se dessiner à soi de manière égale. Et ça, je leur dis souvent, et ça c'est une phrase moi qui avait énormément euh, euh, changé ma perception des choses euh, au moment de ce désir du premier euh, qui ne venait pas. C'était une conversation avec mon hypnothérapeute où j'arrêtais pas, a priori, de lui parler tout le temps de ma vie. En fait, j'essayais de faire un deuil euh, trop tôt, tu vois, ma vie sans enfant. Enfin, euh, voilà, je parlais tout le temps de ma vie sans enfant. Et en fait, un jour, elle m'a dit, mais Aurélie, euh, pourquoi vous me parlez tout le temps de une vie avec enfant ou une vie sans enfant euh, Et moi, je focusais sur le « ou sans enfant », tu vois. Et elle, elle me dit, mais pourquoi vous ne seriez pas plutôt dans une vie avec enfant et une vie sans enfant et en fait, d'avancer, là... Ok, vous ne savez pas ce qui va arriver. Mais d'avancer, là, avec ces deux possibilités et avec mmh. ce « et ». Et je pense que le « et », il se multiplie et que ce n'est pas des... Enfin, ça ça paraît rien. Et franchement, je le dis à chaque fois, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, sur ça, mais entre le « et » et le « ou », ce que tu disais, toi, sur euh, tes « noir » ou « blanc ouais. ». en fait, est-ce qu'on ne peut pas être noir et blanc oui. Si, <rire> carrément. <rire> tu vois <rire> Si, si, je suis d'accord. L'importance voilà. <rire> des mots et de ces « et » Et, et tu vois moi j'aime bien proposer un, une, une pratique une exploration créative où je demande aux, aux femmes de, de dessiner euh, les chemins en fait de les, de les représenter dans la matière et les carrefours ouais. de leur parcours donc le passé là où elles en sont aujourd'hui et tous les arbres ça pourrait même être un arbre au final mais ça fait lien avec ce que tu proposes dans tes produits mais, euh, mais moi, je dessine plutôt... Enfin, je propose sous forme de chemin oui. avec les carrefours, les espaces... Euh, ben bah voilà, là où il y a eu de l'ombre, là où il y a eu de la lumière. Oui. Puis je leur dis de se faire plaisir euh, de s'acheter des, des stickers, des, des, des pastels, enfin, tout ce qu'elles veulent pour représenter ça. Et le fait de les voir, en fait, de, de voir ce chemin, de voir ces chemins prendre forme, ça fait du bien. Ça ouvre des perspectives, en fait. C'est tellement important de défocaliser. C'est vraiment je pense qu'on se ressent beaucoup dans notre manière d'accompagner, c'est défocaliser. Quoi. Ok, tu as ce projet qui est central dans ta vie, qui est hyper important pour toi, et je te comprends, et je t'accueille dans tout ce que tu ressens. Maintenant, euh, comment tu peux vivre, mm. pas pour ce projet, mais avec ce projet Et que du coup, tout autour, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie déjà, que tu as, et qui t'épanouit et qui te rend heureuse Et tu vois, je trouve que le, le témoignage de Sylvine et d'Amien est sublime, dans le sens où tu sens qu'ils ont opéré un changement de vie. Ils sont partis en Corse. Enfin bon, je ne connais pas tout le, toute leur histoire. Ils n'en parlent pas en détail. Mais j'ai l'impression que ça les a profondément transformés. Et moi, je remercie aussi mon parcours. Parce que je ne serais pas aujourd'hui la femme que je suis sans ça. Enfin, personne ne le sait. Mais il a changé ma vie. Il a changé ma vision de la vie. Il a ouvert une connexion à, à bien plus grand que moi. Et je pense que toi aussi, euh, on, on se ressemble aussi sur ça. Et bref. La créativité, en tout cas, oui, ça, ça pourrait être un, un, une très belle thématique euh... voilà, pour, <rire> un, donc, pour euh... un prochain... Euh... Toutes les manières d'être féconde, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. Mais en fait, euh, et c'est ce que j'allais conclure sur... Oui, oui, il oui, faut qu'on s'arrête. <rire> Mais avec ce que tu disais, sur ce que tu invites à faire sur ce, ces chemins, ces carrefours, etc. Et donc ça rejoint ce champ des possibles. Et, euh, et bah c'est une, une magnifique conclusion, en fait. C'est de dire que de rester le cœur ouvert aux autres, le cœur ouvert à soi et à ce qui arrive. Peut-être que pour finir, Sophie, tu as une meilleure conclusion, mais je trouve que la, la différence entre le pour et le avec, ouais. tu vois, de vivre pour mon désir d'enfant ou avec mon désir d'enfant, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, peu importe. Et bien ça, tu vois, je ne l'avais jamais percuté, tu vois, mais pour moi, c'est la même chose qu'avec le ou. Ouais. <rire> le et, et ou, le pour et avec. Voilà, je pense que ça peut faire énormément de différence de vivre avec son désir et pas pour son désir. Et voilà, de l'accueillir sous toutes les formes dont on a déjà parlé. C'est voilà. ça <rire> ouais, faut Mais ouais, le pour et le avec, moi, ça a énormément changé ma vision. Ça m'est venu en rédigeant mon mémoire de fin d'études d'Oula. Euh, c'est ça, c'est comment vivre avec mm. et pas pour. Parce que moi, j'ai vécu pour et ça a été vraiment... J'ai aucun regret parce que j'en serais pas là où, où j'en suis aujourd'hui. Mais j'aurais aimé entendre cette phrase, je pense. <rire> donc euh... ouais. ah, mais je comprends me... ouais, c'est beau <rire> voilà je pense qu'on peut s'arrêter on peut s'arrêter ouais. là dessus c'était un beau, un beau moment voilà donc euh, merci à toutes euh, de nous avoir euh, écouté et euh, je pense qu'on va refaire ce format parce que c'est vraiment chouette nous on est très contentes de... finalement c'est nos discussions euh, du quotidien mais euh, ouais, c'est avec... clair voilà <rire> Ouais, c'est vrai que c'est un beau format euh, qui permet, euh, ouais, je trouve, une fluidité et euh, une connexion. Euh, puis, ouais, de, de, de réfléchir ensemble à des sujets, j'aime beaucoup. Et... Merci Aurélie pour ça. Merci à toutes et tous de, de nous avoir écoutés. Merci à toi. Et, et peut-être que ça permet aussi de voir euh, la profondeur de ce que peut apporter une doula. Euh, je pense que ça, c'est important dans un mmh. moment de nos vies où on se pose beaucoup de questions sur ce que sont les doulas. Et comment elle se positionne et, euh, et je pense que là ça représente en tout cas une partie du, du cheminement ouais. qu'on peut euh, qu'on peut faire ensemble. Voilà, ensemble. Oui, c'est bon. vrai. <rire> à bientôt du coup. Merci, à bientôt. C'est toujours un exercice difficile et en même temps si évident de conclure un épisode. Difficile parce que comment résumer en quelques mots la richesse de ce que l'on vient de partager ensemble et si évident parce que je n'ai envie de retenir que trois choses essentielles. La première, c'est que tous les désirs et non-désirs sont légitimes, que nos désirs nous appartiennent, qu'ils revêtent autant de couleurs différentes que d'êtres humains que nous sommes sur Terre. Restons le cœur ouvert face aux désirs des autres et face à nos propres désirs. La deuxième, c'est que c'est si beau de vivre avec ses désirs plutôt que pour ses désirs un seul tout petit mot de cinq lettres et qui pourtant fait la différence. Je choisis aujourd'hui de vivre avec ce désir d'enfant et non pour ce désir d'enfant. La dernière, c'est que j'espère que vous aurez ressenti ce qui nous anime avec Eugénie, l'envie de philosopher, de cheminer, de se questionner sur tout et sur rien. Et oui, pourquoi pas sur le rien aussi, car le rien n'est jamais rien il est déjà quatre lettres. Ou bien tout simplement, l'envie d'interroger nos vies, l'envie d'exprimer le sens et l'essence de celles-ci. Nous espérons que vous aurez perçu ce qui nous passionne, l'être avec un grand E majuscule, et l'être humain et ses postures. À travers cet échange sans filtre, enregistré du début à la fin sans coupure, reflet des conversations que nous aimons animer et vivre, nous espérons enfin vous avoir transmis les valeurs qui nous sont chères en tant que de vous là, mais aussi tout simplement en tant que femme sur terre, la bienveillance, la douceur et l'amour. Oui, ce sont des grands mots. Utopique Je ne crois pas. Naïf Je ne crois pas et je n'en ai pas envie. Mais je crois sincèrement que nous avons besoin de grands dans ce monde pour que les choses bougent pour que chacune et chacun se sente écoutée et alignée avec l'histoire qu'il est en train de tisser. Alors à vous toutes et tous qui nous avez écoutés aujourd'hui, nous ne pouvons que vous envoyer par-delà les sons, tout notre amour, pour vivre le plus sereinement vos désirs quels qu'ils soient, et d'autant plus vos désirs, ou non, d'enfant. Pour vivre de la manière la plus apaisée qui soit, toutes les épreuves reliées à ce point de départ, qu'est ce désir de vie, ce désir de vivre. Avant de complètement vous laisser, nous avons une annonce à vous faire. Nous nous questionnons depuis longtemps sur nos manières d'être ensemble et avec vous. Vous nous suivez peut-être déjà sur nos réseaux sociaux Instagram respectifs, Eugénie Poirot, Mon Arbre pour la Vie by Aurélie et bien sûr à La Vie, mais aujourd'hui nous avons envie de créer des liens plus profonds encore. Nous avons envie de continuer nos discussions avec vous. Nous avons envie de vous écouter, de vous transmettre un cadre rassurant, sécurisant et bienveillant, qui vous invite à exprimer vos mots par les mots, qui vous permet de vous nourrir des autres et d'en inspirer d'autres aussi, qui vous permet de créer ce village de personnes aimantes autour de vous si essentiel dans une vie, qui vous permet de ne plus vous sentir seule, ni hors norme, mais tout simplement merveilleuse. Comment a-t-on décidé de mettre ça en place Nous souhaitons créer tout ça avec vous, et c'est là maintenant que tout commence, sur Telegram. Nous vous invitons à rejoindre notre groupe à la vie. C'est un groupe participatif, dans lequel vous trouverez différents sujets, dans lequel nous créerons les sujets qui vous concernent, dans lequel enfin nous souhaitons nous relier à vous et que vous vous reliez ensemble, quel que soit le point de départ. Votre ville, votre situation, votre désir de premier, de deuxième ou de plus. Votre résilience, vos épreuves, vos pouvoirs féconds et créatifs, vos signes astrologiques et pourquoi pas aussi vos dates de naissance, vos dates symboliques, vos intuitions. Nous vous attendons doucement, mais sûrement, et pourquoi pas pour commencer à venir partager directement ce que vous avez pensé de cet épisode, à venir vous aussi, Philosopher sur le désir. À bientôt!